0: Bonjour à tous. Il est 10h26 et ce matin sur Radiolab, nous accueillons Agata Pidzik. Bonjour Agata Pidzik. Bonjour. Euh, vous le savez, cette année l'European Lab, c'est Varsovie qui est à la fête. Et c'est justement de Pologne que vient Agata Pidzik, une jeune auteure et journaliste vivant à Londres et écrivant notamment pour The Guardian et The Wire, ainsi que pour des journaux et magazines polonais. Elle crie à propos du post-communisme dans les pays de l'Est en y observant les liens entre passé et présent, entre l'histoire et le contemporain. Dans le contexte de la mondialisation, de la chute du mur de Berlin et de la fin de l'histoire du philosophe américain Francis Fukuyama, de nombreuses questions se posent concernant cette région du monde. Tout d'abord, existe-t-il encore un bloc de l'Est En quoi celui-ci est-il déterminé Qu'est-ce qui fait son identité aujourd'hui Enfin, pourquoi parle-t-on encore de post-communisme pour définir ces pays aujourd'hui Et quels sont les liens, les fantasmes, les dominations conscientes ou inconscientes entre l'Est et l'Ouest c'est à l'ensemble de ces questions qu'Agatha Pidic tente de répondre dans son ouvrage « Poor But Sexy, Culture Clashes in Europe East and West », sorti à l'automne dernier et élu livre de l'année par Rough Trail. Pidic commence par une description de la situation actuelle des pays de l'ex-bloc soviétique. En donnant des exemples, elle offre un contrepoint de vue à la vision occidentale d'une supériorité idéologique de l'Occident en détruisant les clichés et participe par repenser l'orientalité et ses significations idéologiques, culturelles et philosophiques. Enfin, elle observe les débats et confrontations entre les pourfendeurs et les défenseurs du réalisme socialiste pour rendre compte des héritages et de la postérité de ce courant culturel. Alors, pour commencer, Agatha Pizik, pouvez-vous nous en dire plus sur vous-même et nous raconter ce qui vous a poussé à écrire ce livre
1: um the inspiration uh, was pretty simple i mean first of all i came to the, to london like beginning of 2010 and uh, i was a writer in in warsaw in poland But uh, immediately, I had to just start earning money in London, which is the most expensive city in the world. And, uh, and writing is basically the only thing I can do. Uh, so I was extremely determined to establish myself as a writer in, in London. And it was it proven to be very difficult. And, uh, and I kind of understood very quickly that uh, just simply trying to write about, you know, this kind of uh, very, like, basic stuff. Like, you know, just becoming, a, you know, writing about some... Uh, you know, re book reviews or or some, you know, records that this is something that everybody can do and that that I am actually in this very uh, unique position that I that I am a relatively independent, you know, intellectual living in, in the UK precisely the time when there was a huge for already for a few years wave of migration from Poland after the opening of the EU borders and I kind of quickly realized that there is like a like the sociological phenomenon going on that nobody really writes about and nobody notices. And I was, I was you know, I was thinking, why, why is it so? At the same time, I uh, found myself uh, uh, in London, uh, in a small, you know, but very kind of uh, lively leftist group uh, of people that were going to protest, you know, at the same time, Financial crisis hit the West or the whole you know the whole world, but the west uh, what that was relatively safe you know it was 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 hit very much all of a sudden, and that energized people politically, so it was really two things coming together: the realization that the kind of weird transfer of people and uh, of money still goes on between the east and west and they are unequal and secondly that the situation of crisis is is making people uh, uh you know politically engaged again
2: <laughs> uh oui, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, bon, je me suis établi à Londres en 2010. Euh, je suis écrivain, journaliste, etc. Je, je travaille à, à Varsovie, euh, mais Londres est une ville extrêmement chère, hein, donc il a fallu que je travaille très, très vite pour financer ma vie. Euh, mais c'était difficile. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui écrivent euh, des, euh, des commentaires, des articles sur, sur des livres, euh, etc. Donc, j'ai dû réfléchir. Qu'est-ce que j'ai d'unique Et euh, c'est là où j'ai compris que euh, puisque j'étais à Londres, justement, à un moment où on parlait énormément euh, de l'arrivée euh, relativement massive de, de migrants polonais, euh, était une question de société. Et euh, pourtant, euh, les gens avec de l'expérience comme moi euh, n'écrivaient pas sur ce sujet. Euh, donc, j'ai commencé à être plus active avec différents groupes de, de militants. Et c'était vraiment juste au moment où la crise financière frappait aussi. Donc euh, il y avait toute une énergie politique qui s'est créée euh, à ce moment-là et beaucoup de questions euh, qui ont été soulevées autour de tous ces transferts, euh, non seulement d'argent, mais de personnes entre l'Est et l'Ouest.
0: Le titre de votre ouvrage fait référence à la volonté du maire de Berlin d'attirer la classe créative dans sa ville en déclarant que sa ville était pauvre mais sexy en quoi cela s'applique-t-il aujourd'hui au pays de l'ex-bloc soviétique Je
1: veux dire, le titre n'est pas vraiment inspiré par la ville de Berlin, mais c'est vraiment une chose un peu controversie que je veux dire sur la relation entre l'Est et l'Ouest. C'est la situation des debt, debtors et des propriétaires you know, it's the European Union and the West and two countries, basically France and Germany, that are kind of, you know, dictating the rules in Europe today. And that the kind of difference between, between the two is, is obvious. It's, it's economical difference. And there is still people who have to leave their homes to 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 get a job, and you know, and there are people who basically, you know, who who, who keep the money. And I know that the situation of the crisis shaking it up. That even possibly in Germany you have you know some beginnings of financial crisis. But I kind of thought that this rule of poor but sexy is not only about how Wolverine noticed that you can sell basically Cold War, post-Cold War legacy. You know, Berlin was at the time city that was pretty ruined. It was in uh, extreme debt. Uh, It was poor, but it had, offer, it had to offer incredible history. It was sexy with the kind of political and historical tensions. And similarly, you can extend this approach to the whole of Eastern Europe, because I'm not only talking about Poland, and I will maybe say later that the, one of the greatest discoveries for me is that I don't want to speak from Polish position, but I want to speak for international, from international position of an Eastern European. And that uh, I'm kind of very sorry that I have to come, bring back, so to speak, the Cold War Categories of in the East and West, but I realize that it functions very much, but the uh, from sort of political differences it's shifted to class differences that people in the East are still poorer, basically, and uh, this uh, notion of sex is actually quite important here as well, because I write, for instance, about prostitution of Eastern European women uh, going to the West, you know women who quite often are you know, they were very well educated at home, they could be teachers, uh, you know, librarians, you know, um, you know, do whatever. And uh, Alma had to go, and especially in, the, especially in the 90s and up to the, uh, you know, at uh, the moment, there is still this functioning um, stereotype of a Ukrainian bride or, you know, Russian, you know, g girlfriend. And uh, it's just a pure, a uh, money transaction uh, that involves, you know, the last thing that at some point people had to sell, which was their bodies, and I just thought it was really shocking, and that was has, has been never talked about from this position. So, poor but sexy has been. I'm sorry, but it, it, it's not only about Berlin. I mean, uh, you know, th there is lots of alarming things happening in there. Uh, basically, club culture and the sexiness of her history has been used pr primarily just to gentrify the place and bring back the big bring the big business and money. and but this rule extends to much more than
2: just uh, cities, basically. Donc oui, le, le titre s'inspire de ce qui avait été dit par, par le maire de Berlin, effectivement. Mais il y a toute une controverse aussi dans cette relation entre l'Est et l'Ouest. Pour, pour moi, c'est aussi une question maintenant des pays endettés et les propriétaires de cet argent. Et nous avons aussi cette division. Il y a l'Europe d'un côté et je crois qu'on peut dire surtout l'Allemagne qui veut dicter les règles. Et maintenant, nos différences sont vraiment. Vraiment ce n'est plus une question de capitalisme ou communisme mais des différences économiques et il y a beaucoup de personnes qui doivent quitter leur pays pour trouver du travail alors que les autres restent en place, argent en poche. Donc Berlin, euh, c'est vrai que c'est un peu triste de voir ramener euh, toute cette histoire du, euh, de la guerre froide et post-guerre froide, euh, de parler de ces catégories-là. Euh, et on pouvait dire, comme disait le maire de Berlin, que la ville est, est pauvre, mais a une histoire qui est euh, sexy, si vous voulez, à cause de ces, ces tensions euh, historiques. Mais pour moi, je crois que c'était intéressant aussi de découvrir, bon, je suis polonaise, mais je, voulais, je voyais que bon, le problème va bien au-delà de la Pologne et concerne toute l'Europe de, de l'Est, mais ces catégories de personnes existent Toujours les gens sont divisés, mais maintenant ils sont divisés euh, par classe. Euh, regardez donc ce qui se passe avec euh, avec les femmes d'Europe de l'Est. Euh, la, la prostitution euh, est devenue très très répandue. Euh, des femmes euh, qui étaient des professionnels, des, des enseignantes, euh, bibliothécaires, etc., euh, qui maintenant n'ont plus rien à vendre que leur corps. Euh, tout ce phénomène euh, des épouses, euh, des mariées euh, ukrainiennes, Et il s'agit encore de, de transactions avec leur corps euh, à vendre. Et donc, ce euh, pauvre mais sexy, ça ne concerne pas euh, que Berlin. Nous sommes en train de, de voir euh, une, euh, un bourgeoisement des euh, transactions euh, monétaires qui sont en train de prendre le dessus et pas qu'à Berlin. Donc,
0: vous diriez qu'aujourd'hui, malgré la présence du numérique, malgré la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, malgré la globalisation, les frontières n'ont pas disparu et il existe encore un bloc de l'est?
1: Um I mean uh I can say that you know in, in in a country like Poland which was very specific because Poland was uh, one of the most privileged countries of of the Eastern Europe from the beginning Uh, first, you know, it was, wasn't in the Soviet Union, it was in uh, Warsaw Pact and had more, more freedom from Moscow than others. And then after nine, it was in the Visegrad group with um, Hungary, Czech, Czech Republic, uh, Slovakia. And uh, you know, they were like the, always the most politically privileged countries, the most anti-communist countries, so to speak, also with the biggest political opposition. So, uh, in, you know, if you ask somebody in Poland, uh, I think in, on average, I don't think that people identify with the with the communist past at all, and uh, and I have noticed that the people in the ex-communist countries that identify with it the most was people who were people who were the poorest, basically, who didn't use the the chance of cap, you know of the transition to capitalism and properly, and uh, not accidentally also the biggest wave of. Uh, nostalgia after communism—you saw in Eastern Germany because it was the country in which the workers, the working class, had the, uh, relatively the best in the whole Soviet bloc, uh, and their situation, uh, you know, uh, deteriorated dramatically after the uh, after the end of communism and, and uh, after the unification of Germany. They suffered, you know, huge inequalities. So, you know, that's an interesting thing to think about, uh, and uh, I don't really think. Uh, that today uh, you know there is some kind of unification among the you know these are very different countries first of all after the fall of the of communist uh, the, the major thing that started to define their national the identity was, was their national identity and nationalism very often and we have you know problem with the rise of the nationalist parties everywhere in Europe today but uh, especially it was hardcore in the you know post-communist Europe when you had like several nationalist driven wars You know, you had several wars in the in the ex-Soviet Union. You had you had Georgia, Abkhazia. You you had you know wars, obviously in former Yugoslavia. You know, you have animosities uh, all over the place and kind of you know reinvented. Uh, so, you know, in my opinion, actually. Uh, there was one one thing to value about about the, the the Soviet times was the kind of sense of internationalism that the certain differences that are at the moment, for instance, very much at play and in, tragically so in Ukraine, they were kind of sleeping. And uh, and I think that this kind of necessity to reinvent yourself and cut yourself from the from the Soviet past, I think, increased lots of kind of latent uh animosities and, and 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 nationalisms that were kind of uh sleeping during those 45 years and um yes okay i'm not really sure if if this because you were asking us about it, whether there are still differences yes i mean well obviously i, I just I, i slightly answered that in a previous uh answer uh, that Uh, obviously, people in a situation, you know, I mean, I do. No, I'm not going to deny that, uh, you know, being in a socialist economy that especially towards the end was completely not, you know, functioning and put uh, the, you know, Eastern Europe into a huge crisis in the 80s. That has reflected on how the 90s uh, uh, happened and how implementation of capital is basically, uh, you know, pushed, I think, people farther into this kind of alienation. Uh, and, uh,
2: you know, you okay, fair enough c'est moi. Euh, bon, je crois qu'on peut dire que la Pologne est un pays assez privilégié hein, sous, sous l'ère soviétique. Euh, on bénéficiait d'un peu plus de liberté euh, à l'époque que d'autres pays. Et puis par la suite aussi, nous étions assez alliés avec la, la Hongrie, Tché, euh, Tchécoslovaquie, etc. Et on jouissait d'une position politique euh, assez forte. Et donc si vous demandez aux Polonais, euh, très peu s'identifient avec ce passé euh, commun Là où on voit des personnes qui s'identifient le plus avec ce passé communiste, c'est parmi les gens les plus pauvres, des ouvriers, Donc, surtout par exemple en Allemagne de, de l'Est, les ouvriers avaient de très bonnes situations et de très bonnes conditions. Tout ça s'est détérioré très rapidement après la réunification et maintenant, ce qu'on voit émerger, ce sont des, c'est une identité très nationaliste. Et ça s'est reflété dans la montée en puissance des partis politiques très nationalistes. Et alors qu'à l'époque soviétique, c'est vrai que peut-être que certaines animosités internes dans les pays en Géorgie, Yougoslavie, etc., étaient un peu écrasées ou écrasées. Tout fait, néanmoins, on peut apprécier le, le fait qu'il euh, y avait un sentiment plus international. Les gens ne, ne retombaient pas dans cet identitarisme euh, nationaliste. Et tout ça, ça a été, euh, avec la chute du mur, la fin du communisme, tout ça a été euh, révélé. Euh, donc, euh, c'est vrai que nous avons connu des dysfonctionnements économiques à la fin de, de l'ère soviétique, mais il me semble que la réaction contre tout cela, euh, la, la solution n'est pas bonne non plus, cette contre-réaction.
0: Dans votre ouvrage, en même temps, vous critiquez la vision que l'Occident soit la normalité. Et euh, vous présentez aussi un éventuel accès à la normalité par les pays de l'Est, notamment en 2004, lorsque la Pologne, avec neuf autres États, sont arrivés dans l'Union européenne. Euh, J'aimerais bien poser la question dans, dans l'autre sens. Est-ce que, à votre avis, sur quel point l'Occident devrait prendre exemple sur les pays de l'Est Qu'est-ce qu'ils ont à apprendre des pays de l'Est et du fait euh, d'être dans la périphérie et pas au centre
1: I don't know. It's a very difficult question. I mean, uh, um, because I was I was saying I was saying how those differences are mainly econ economical, and uh, you know, in, in in my book I'm, for instance, um, developing this whole vision in which uh, how you know uh, from the cultural point of view, I found that you know one of the best way to talk about this aspiration really of the of the East towards Westernness as normality is is within culture, and one of the reasons. Uh, you know, people were uh, in the East were often so obsessed with, with the West, as represented by its tokens, like some kind of you know, completely banal uh, commodities from the West that were like uh, you know brought by relatives or on, on a black market or something. Is because uh, you know because especially the early socialist economy was an economy of scarcity. It just couldn't deliver the consumerist goods, so people started fetishizing them. Um, I mean, I think that this kind of West as normality is a history that far transcends Cold War period. It starts from very, very early on. It starts from uh, Christianization of the East, Drang nach Osten, you know, like when uh, early uh, medieval Germany was basically conquering the East that was, uh, you know, still sort of uh, tribal and, and pagan or having, you know, some kind of other religions. And I think that... Uh, you know, and from the basically from uh, you know Russia and the Russian Empire and so on, they were always deemed barbaric. Despite since 17th century, Peter the Great was uh, uh, you know uh, um, put Russia through great Westernization, and obviously culturally, the whole Europe is Western. This is this is this is obviously Western culture. You know, I don't know the East is China or something, but uh, because of the you know. Cold War period, and uh, basically the notions of the East and West are cold War uh, notions you know that were used by the Soviet bloc and and by the West. I think that they kind of perpetuated um, uh, you know, some, some feeling of, of you know, of, of inferiority and this has been imprinted in people in such a long time you know people in 19th century aspiring to 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 french culture for instance in in poland or in france you know uh Um, you know, interwar Polish period it was also full of this kind of aspiration to the, to the West and, you know, avant-garde in Paris and and I think that it's just kind of persisted during the during the uh, Cold War period and it was precisely the time in which Eastern Europe was really pr trying to come up with something on its own, you know alternative economical models you know, culture based on on, on, uh, on a different way of financing for instance, by the state and, uh, and I feel that because of being kind of tainted by communists, all of those Projects were just rejected, you know, straight straightforwardly. And uh, and if I don't know if West can learn anything from the East. Uh, frankly, I would like, basically, um, if at all, to some something like European Union to come back to like early post-war ideals of social democracy and kind of balancing it a little bit and you know perha perhaps bringing back just the old ideas of social housing. Uh, you know, public property, uh, free education, things like that. So, you know, I'm, I'm a
2: social democrat, basically. <laughs> Euh, oui, c'est une question difficile car je pense que maintenant, les différences sont euh, très économiques. Dans mon livre, je regarde, euh, surtout je regarde les tendances culturelles euh, qui reflètent euh, toutes ces différences. Car la, la normalité, euh, c'est quoi euh, Les gens de l'Europe de l'Est ont été obsédés avec euh, tous ces, ces babioles, tous ces, euh, ces produits euh, qu'ils ne pouvaient pas euh, acheter. Dans le temps, donc ce sont devenus comme des, des totems, des, des fétiches euh, à vouloir obtenir euh, ces, ces produits euh, de l'Ouest. Mais en fait, cette notion de normalité euh, remonte très très loin. Hein. Lorsque le christianisme euh, venait en, en Europe de l'Est, qui était considéré comme un corps très tribal euh, et païen, euh, et euh, Pierre le, le Grand, le 17e, voulait moderniser son pays en le rendant plus occidentalisé. Euh, mais euh, ces notions de la guerre froide continuent, cette distinction euh, Est-Ouest, car euh, c'était euh, des messages très, très forts à l'ère soviétique. Et euh, on voit que cela continue. cette euh, de, traiter, de considérer comme inférieure euh, l'Europe euh, de l'Est. De tout temps, depuis très longtemps, euh, bon, la, la France du XVIIIe siècle, par exemple, était très admirée et euh, l'Est se sentait euh, inférieure. Mais je, il me semble qu'il y a néanmoins euh, des modèles, mais là, je pars de revenir à un modèle d'après-guerre euh, 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 qui, pour moi, euh, serait intéressant de retrouver nos idéaux euh, sociodémocrates euh, et une éducation euh, gratuite c'est une propriété euh, publique. Bon, vous avez compris, je, je suis euh, social-démocrate. Vous
0: nous avez parlé de nostalgie pour l'époque soviétique, pour euh, le communisme. Mais en même temps, on voit qu'il y a une destruction de symboles soviétiques, notamment en Ukraine, où de nombreuses statues de Staline ont été abattues. Est-ce que vous pensez qu'il faut protéger ces héritages culturels et pourquoi
1: I mean just a very uh, short comment about Ukraine you know in Ukraine uh, the only reason for instance somebody should protect Lenins is because they are actually at the moment a paradoxical symbol of the unified Ukraine basically because people who are destroying them at the moment are expressing their disdain for, uh, for the eastern part and Uh, you know that further, so, furthermore, you know divides the country. So in a way, the, the symbol of Lenin's and I understand that people hate them because they stand for the Russian domination uh, during the Soviet times. They stand today uh, for some kind of unity of the country, which I think is really like crucial to preserve for any like, because you know there will be like another. Uh, I mean, this is going to disrupt the whole you know Eastern Europe for years not talking, not even speaking of Ukraine. So, you know, I am not for preserving the symbols of communists just for the sake of it. I'm not, uh, you know, I'm not the one to just, you know, parade with the hammer and sickle just, you know, for for fun. But uh, in case when it's really means something to people, just like, for instance, look at the Berlin Wall today. Despite Germany today is completely, uh, you know, anything but, uh, you know, offic officially it's like, Uh, they don't want to, I think, anything to do with the DDR times. Nonetheless, they left this kind of scattered around the city fragments of the Berlin Wall as a kind of toys, you know? Because, because I think that it kind of reflects the schizophrenic, uh, schizophrenic thinking about it, that on one hand, uh, you know, we don't want to have anything to do with this kind of horrible past, but on the other hand, it's nice and it kind of evokes certain memories and certain history that is attractive. And I think, Uh, I mean, in terms of nostalgia, you know, for instance, yesterday I watched this like very interesting film about French punk the Le, Le Genre moderne, and kind of it struck me how everybody at the moment not, not only people from the you know ex communist countries are nostalgic about that time because there is something you know retro about retromaniac about the present uh, the present era that like current times are kind of in search for its identity and kind of and style so Uh, suddenly, the the style of uh, you know the, the the music and culture of the Cold War era, and especially punk and post-punk in this case, just seems extremely attractive. And those young people in France as well, they were using uh, at length, you know, communist symbols. They were they were fascinated by Trotskyism, and you know, and France was itself, uh, you know, a country in which communist party was very prominent, uh, you know, uh, you know, at the time. So. Um, I feel that it's more, it's not only nostalgia about the past, I mean in, in certain countries it, uh, it means a vital, you know, fighting for preservation of like any uh, uh, unity like Ukraine, in other countries like for instance in Poland is it's uh, a way of saying, look, it wasn't like a continuous concentration camp. You know, people were, you know, people were also happy, uh, you know, during communist times as well, and you can't manipulate history. And in a country like, like, let's say, France or the UK, it's, I think, a nostalgia after social democracy as well. It's, it's so in each case, it means a little bit something else, but I think, In a way, it means one and the same thing: that we used to live in a fairer world, in a more equal world. And funnily enough, despite all of the inventions of, you know, uh, of democracy, and uh, despite the probably the level of life has never been as high as today, you know, that the kind of availability of goods is higher today than than in the past, uh, because of the inequalities and because of the, how capitalism works. Uh, You know, people are people are actually, in fact, uh, uh, missing, you know, the times which were poorer, but were more equal, I think. And that was also represented in culture and those symbols.
2: Uh, oui, je comprends qu'on veuille détruire les statues de, de Lenin en, en Ukraine, car ça symbolise la dominance de Moscou. D'un autre côté, ces statues représentent aussi une époque où l'Ukraine était... Unifié. Mais pour moi, euh, ce n'est pas une question de préserver des symboles juste pour préserver des, des symboles. Je ne vais pas manifester dans, dans la rue avec un, un drapeau. Euh, soviétique. Hein. Euh, mais euh, je crois qu'on peut euh, reconnaître cette, cette nostalgie euh, car cela reflète euh, une recherche d'identité, d'un retour à certaines valeurs qui étaient euh, présentes euh, dans, dans le passé. Bon, Je sais qu'en France, euh, le, les trotskistes étaient très présents, le Parti communiste a connu euh, des, des moments de, de gloire euh, aussi. Et euh, je pense que c'est aussi pour les Polonais, on est c'est de montrer que euh, tout n'était pas mauvais euh, à l'ère soviétique. Euh, ce n'était pas un grand camp de concentration. Euh, loin, loin de là, on, on vivait correctement. Mais la, la nostalgie qu'on voit, je pense que euh, les gens euh, souhaitent euh, un monde plus égalitaire, euh, plus juste. Et même si notre niveau de vie est bien supérieur de nos jours, l'inégalité euh, est euh, criante. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas euh, satisfaits. C'est pour ça qu'ils cherche à revenir à certaines valeurs où, où on vivait dans un monde plus égalitaire à l'époque et en Europe de l'Est.
0: Merci Agatha Pizik pour toutes vos réponses et tous ces enseignements. Je rappelle que votre ouvrage est disponible à la vente à l'archipel librairie dans l'hôtel de région pendant cette Européenne Lab.
1: Merci beaucoup.